1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek, 17. června, 114. den, ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se zajímá o technologie, společnost, ale také klima a všechno mezi tím. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden není větší zábavy, než sledovat kovbojku na pražské magistrátu. K čemu, že potřebujeme Hollywood? Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s Ondrášem Přibylou z projektu Fakta o klimatu. O tom, jestli se nám daří udržovat klimatické závazky, anebo jestli se něco stane po přelomovém českém soudním rozhodnutí, které by mělo stát přinutit začít brát usavřené klimatické dohody vážně. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Společně s ekonomikou a akciovými trhy se tenhle týden opět dolů i kryptoměny. Za poslední týden se hodnota Bitcoinu propadla o třetinu a pohybuje se kolem 20 000 dolarů. Tentokrát to nemá vliv pouze na investory, ale i na firmy a ekonomiku, která se kolem tradování krypta utvořila. Platformy jako Coinbase, Crypto.com nebo BlackFi oznámily propouštění až stovek svých zaměstnanců. Burzy Binance a Celsius tento týden dokonce načas pozastavili obchodování krok, který na tradiční burze značí velkou katastrofu. Kryptokomunitu tento týden popíchl i Bill Gates, sám do krypta prý neinvestuje a NFTs podle něj funguje na principu ještě většího šaška. Bude fungovat jen do té doby, než dojdou větší hlupáci, kteří si od vás ikonu opice koupí. Podle renku University v Cambridge jenom Bitcoin aktuálně spotřebovává o trochu víc energie, než celé Spojené Arabské Emiráty. Programátor Google Blake Lemoine v rozhovoru prohlásil, že Google četovací robot lambda dosáhl vědomí. Podle něj má inteligence 7 až 8 letého dítěte, které náhodou umí i fyziku. Robot disponuje duší a vlastními ambicemi. Nutno dodat, že s tímto názorem nesouhlasí řada expertů na umělou inteligenci a podobné zprávy se objevují již od roku 1966, kdy vznikl jeden z prvních chatbotů jménem Eliza. Google svého programátora Lemoyna poslal na nucenou placenou dovolenou. Druhou zajímavou software inženýrkou tohoto týdne je Ema Haruka Iwao. Ta prostřednictvím Google Cloud dokázala spočítat 100 bilionté desetinné místo čísla P. Výpočet trval 157 dnů a výsledek je nula. A Microsoft ve čtvrtek po 27 letech definitivně deaktivoval Internet Explorer. Současný Windowsí prohlížeč Edge běží na základech Google Chrome. Dominantní postavení už není co bývalo. Analytické oddělení Bloombergu ve své analýze předpokládá, že skupina Volkswagen za rok a půl předběhne v prodejích elektrických aut aktuálně dominující Teslu. Ta tento týden znovu zvedla ceny svých vozidel v průměru zhruba o 3000 dolarů na auto. Velká Británie definitivně ukončila dotační programy pro jednotlivce, kteří se rozhodli přejít na elektropohon. Peníze radši investuje do rozvoje infrastruktury nabíjecích stanic. Podle neoficiálních informací Facebook ukončil vývoj svých chytrých hodinek a o rok odsunul spuštění svých brýlí s virtuální, respektive rozšířenou realitou. Instagram by měl u obsahu, pro který se jeho nejzávislejší uživatelé chodí, začít ukazovat notifikaci, že už toho bylo moc a je na čase začít se dívat na něco jiného. A Apple se podařilo získat desetiletou smlouvu na přenosy fotbalové ligy ve Spojených státech. Obyvatelé Sydney a celého Nového Jižního Walesu byli požádáni, aby kvůli hrozby blackoutu vypínali světla a šetřili energiemi. Více než 100 italských měst v údolí řeky Pát má vodu na příděl. Oblast postihla největší sucha za 70 let. Pákistánci byli požádáni, aby omezili svůj denní přísun čaje na maximálně dva hrnky denně. Země je na Prahu ekonomického kolapsu a čaj nakupuje na dluh. A v Rusku byl objeven největší únik metanu na světě – z uhelného dolu uniká oxid uhličitý v objemu srovnatelném s pěti uhelnými elektrárnami. Na pražském magistrátu zasahovala policie. Náměstek primátora Petr Hluboček a dalších deset lidí bylo obviněno v souvislosti s hospodařením dopravního podniku. Seriál Squid Game dostane na Netflixu druhou sezónu a vlastní reality show. Z devadesátkové hry du Nukem bude film. Saudská Arábie provedla razy na duhové hračky. Poslanci dovolili radu české televize. Rusko přesunulo Alexe Navalného do ještě přísnější kolonie. 25 lidí se ve Švýcarsku popálilo při teambuildingové chůzi po uhlí. A v Británii vzniknou mikrodotace na hmyzí hotely, krmítka pro netopíry a domy pro ježky. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Především středa byla hodně vypečená. Kromě dramat u starostů se třeba zastavil provoz na pražském letišti. Fed zvedl úrokové sazby. A vůbec sledujte seznam zprávy, kde se vám tým novinářů každý den snaží poskytnout ty nejaktuálnější a důležité informace s dostatečným kontextem. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Ondrášem Přibylou o tom, jak probíhal první klimatický spor v České republice. S mým dnešním hostem Ondrášem Přibylou z organizace Fakta o klimatu jsem se naposledy bavil v říjnu minulého roku. Těsně po klimatické konferenci COP21. A dnes mě bude zajímat, kam jsme se posunuli a o co jde v průlomovém soudním rozhodnutí, kdy soud potvrdil, že český stát neplní svoje klimatické závazky. Ondráši, díky, že jste k nám do studia přišel i v takhle brzkých ranních hodinách. Dřehu, dobré ráno, hezký den. Když jsme se spolu bavili v říjnu tak jste nezněl úplně hrozně nadšeně, ale zněl jste docela optimisticky. Když si čtete všechny titulky na hlavních spravodajských serverech, ať už českých nebo zahraničních, tak tam dominuje hlavně věta včera bylo pozdě.
0: Jak jsme na tom teď? Ano, včera
1: bylo pozdě, anebo když
0: to řekneme jinak, tak pokud chcete sedět ve, ve stínu stromů, v letním padném odpolední, tak nejlepší čas ho zasadit byl tak před 30 lety. Druhý nejlepší čas ho zasadit je teď a, a možná si ten strom neužijete vy, ale někdy příští generace. Takže stále je dobrý čas
1: pro to dělat dobré věci. A když se na to podíváme méně filozoficky, ale prakticky, daří se dodržovat ty závazky, které se loni v říjnu dohodly na té konferenci v Glasgow? To je dlouhodobá věc, a myslím si, že
0: vlastně efekt závazku z Glasgow nejsme schopni takhle jednoduše během roku reálně posuzovat. Daří se některým státům dlouhodobě snižovat emise, Velká Británie, Dánsko, snižují emise skoro o 4% ročně. To je vlastně docela velká rychlost, a to je zase není jenom tím, co se přijalo v Glasgow, to je prostě dlouhodobý trend, který se jim daří díky transformacím, které které nastartovaly. Jiné parametry, které můžeme sledovat v tom materiálním světě, je, jak se daří přechod na obnovitelné zdroje v Ázii, v Indii, v Číně a částečně v jižní Americe. Afriku v tomhle nejsem schopen usledovat. A Indie v, a nevím, jestli to bylo na konci minulého roku nebo v letošním roce, otevřela největší solární elektrárnu na světě což zase je to jeden malý další krok, ale ten, ten závazek Indie dosáhnout do roku 2030, to znamená za 8 let, mít polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů, je vlastně velký závazek a oni, to, oni toho chtějí dosáhnout, dává to, smysl, dává to smysl i z hlediska hospodářského, stejně tak Čína instaluje solární uh, elektrárny a větrné elektrárny tempem, uh, které
1: dalek se předstihává evropské země. A k čemu v tom případě je ta konference COP27, která proběhne letos v listopadu v Egyptě? Co je její hlavní téma a cíl? Další krok, další pokračování, říkáte COP27,
0: je to 27. konference, 27. setkání. Jestliže chcete na něčem pracovat, tak je potřeba na tom pracovat kontinuálně a vlastně dělat jednotlivé kroky, posouvat celou tu agendu. Uvidíme, jak Egypt a vlastně... Asi to nebude jenom Egypt, který uh, tam ty jednání silně povede. Já si myslím, že tam budeme mnohem více vidět Afriku. Tak jakým způsobem to pojme? A, a, a jakým způsobem tu, tu konferenci celou bude formovat? A jakým způsobem bude uh, formovat tu vnější komunikaci? A Británie to vzala s uh, hrdostí uh, diplomatické velmoci uh-huh. a v. Vlastně snažili se jako prolomit některé agendy technické, jako článek 6, toho obchodování si myslíme tak. A tak uvidíme, jakým způsobem to pojme Egypt, na to je příliš brzo teď, když bych to srovnal celou tu situaci s minulým rokem. Tak v minulém roce, touto dobou, Amerika se vrátila k pařížské dohodě, Čína ohlásila svůj závazek uhlíkové neutrality a vlastně ty diplomatická jednání se kolem toho klimatu točily docela silně. A v letošním roce to dominující téma minimálně v evropském prostoru je válka na Ukrajině. Takže myslím si, že i kvůli tomu, co všechno se děje a kam je upřena pozornost politiků a, a, a médií, tak tady tu připravovanou konferenci v Egyptě vlastně nejsme schopni moc dobře sledovat.
1: No, v únoru 2022 vyšla druhá část takzvané šesté hodnotící zprávy, nazvaná Dopady, adaptace a zranitelnost. A generální tajemník OSN ji označil jako Atlas lidského utrpení. vyzníte pořád docela pozitivně, ale přijde mi, že v realitě, v reálném světě se všichni připravují na nějakou katastrofu. Jaké zprávy tato hodnotící zpráva přinesla? No, ona byla vlastně naprosto zastíněná tím útokem na
0: Ukrajinu. Já si vzpomínám... I proto si vás není ptám. No, já si vzpomínám na to pondělí, kdy vyšla, kdy byla tisková zpráva, tisková konference IPCC. A to bylo pondělí těsně po útoku na Ukrajinu, takže vlastně všichni byli překvapení tím, co se děje a to IPCC si myslím, že sledoval jen skutečně málo kdo. A jak když jsem si podrobně pročítal tu zprávu, tak ona v zásadě říká, že dopady klimatické změny. Vidíme a dopady se budou dál nějakým způsobem akcelerovat. A uvádí velké množství různých příkladů dopadů na ekosystémy, na biodiverzitu, na lidské systémy. Je trošku složitý si v tom udělat pořádek, ale v zásadě, když bych to zkusil nějakým způsobem jako rozstřídit a zhrnout. Tak dopady klimatické změny vidíme a budeme vidět ve čtyřech takových velkých oblastech. Jedna jsou dopady na podmínky na život. Vlastně to, jak budou přicházet vlny vede. to jestli budeme mít dostupnou pitnou vodu. Druhá oblast je potravinová bezpečnost. Klimatická změna významným způsobem ovlivňuje potravinovou bezpečnost a poznáme to i v letošním roce. Možná jste si všimli, že proběhly vlny veder v Pakistánu a Indii, kdy tam dosáhly teploty zase nad 50 stupňů. Ty vlny veder v Pakistánu a v Indii mají dopady na úrodu. Takže Indie už ohlásila, že očekává o 10 možná 15 nižší úrodu, a to se samozřejmě projeví na světových trzích zase spolu s válkou na Ukrajině a bude to znamenat vlastně další tlak na dostatek potravin, na potravinovou bezpečnost. Takže to je druhá oblast, potravinová bezpečnost. Třetí oblast je, jsou dopady na infrastrukturu. Bylo zajímavé, jsem se bavil nedávno s pojišťovnami, jakým způsobem vidí dopady klimatické změny. A oni říkali, hele, vlny veder, a my moc na svých číslech nevidíme, protože to neníčí domy. A vlny vedené nejsou v tomto případě až tak zajímavé, protože neničí domy, požáry se většinou taky daří uhasit minimálně v Evropě dřív než e, zničí město. Ale pro tady dopady na infrastrukturu e, je například zajímavé zvyšování hladiny moře. No. A zatopené cesty, případně zatopené domy, ale ta neintuitivní věc může být i v tom, že pokud byste se chtěli proti e, zvyšování hladiny moře bránit, ve městech, které jsou pobřežní, tak potřebujete přebudovat kanalizaci. Takže to jsou dopady na infrastrukturu a poslední oblast dopady na přírodu a přírodní kapitál. To je to, co můžeme sledovat v České republice jako hynutí smrkových lesů, nebo očekáváme na australském pobřeží kolaps velkého bariérového útesu, tedy hmm. vlastně hynutí korálových. A korálových útesů. Tak to jsou čtyři oblasti, ve kterých můžeme pozorovat dopady klimatické změny a vlastně můžeme je všude kvantifikovat a ty, ty čísla zase můžeme to vyjadřovat plochou zasaženého území, množstvím ztracených životů, penězí a tak podobně. A ty čísla se těžko porovnávají, ale je naprosto zřetelné, že ty čísla jsou vlastně velká. Že ty dopady jsou velké a že nás bude stát hodně. To je asi to, co myslel pan Guterres, když zmiňoval, že je to atlas lidského utrpení, možná budoucího lidského utrpení.
1: A jak když teď máme tedy situaci na Ukrajině, kdy média nebo i politici jsou zaměstnaní primárně tímhletím, znamená to, že se přestali věnovat klimatu, anebo už jsou nastaveny nějaké procesy, které prostě běží někde v pozadí a všechny ty státy by se jich měly dříve nebo později dobrat. Nebo najednou všichni už jenom sledují Ukrajinu a jak vyřešit problém s dodávkami plynu a ropy.
0: Ta otázka je, kdo je to všichni. Vrcholní politici musí sledovat spoustu věcí a Ukrajina je pro ně naprosto dominantní problém a související dodávky plynu je pro ně naprosto dominantní problém. A zároveň oni nemůžou pustit ze zřetele všechnu tu agendu, kterou mají jejich ministerstva. Zároveň na ministerstvech jsou další lidé, kteří mají svoje agendy, které se nemuseli vůbec změnit. Například ministerstvo životního prostředí, část toho, co dělá, se týká krajiny, ochrany krajiny a a tam se ta agenda dál posouvá. Bavíme se o nových národních parcích, o legislativě, která se nějakým způsobem bude týkat hospodaření na zemědělské půdě a to jsou Agendy, které se prostě dál posouvají a Ukrajina z nich jenom stahuje pozornost. No a pak jsou agendy jako například energetika, které s tou válkou na Ukrajině vlastně souvisí naprosto neoddělitelně.
1: No a pokud se bavíme o energetice, začaly státy a politici akcelerovat ten přechod na obnovitelné zdroje energie? Nebo teď všichni panikaří a snaží se nakupovat ropu a plyn do zásob? To má dva časové horizonty.
0: Jeden je ten krátkodobý, a každý, kdo se energetikou trošku zabývá, tak je mu jasné, že během několika měsíců nebo jednoho roku vlastně nejsme schopni celou energetiku přebudovat. Takže To, co se stane během, během krátké doby, jednoho až dvou let, Nebude stačit k plnému přechodu na obnovitelné zdroje, ani zdaleka. To, co se děje v, v krátkodobém horizontu, je vlastně snaha zvládnout ten náraz, který by to znamenalo, když by Rusko vyplo Evropě plyn. Z dlouhodobého pohledu začíná být jasné, že v úvahu o energetice potřebujeme řešit nejenom dekarbonizaci, ale i energetickou bezpečnost. A v tomto pohledu ta strategie, kterou jsme jako Evropa měli, bylo použít plyn jako přechodové palivo. To dává smysl ze dvou důvodu. Jednak proto, že plyn má výrazně nižší emise než uhlí. A za druhé proto, že plynové elektrárny se dají rychle zapínat a vypínat. Tedy vyrovnávat i my jakékoliv rozdíly v obnovitelných zdrojů. A za třetí, plynové elektrárny se dají poměrně rychle postavit během několika let. To znamená, když bychom zjistili, že potřebujeme více záložních zdrojů, tak je to něco, co se dá vybudovat relativně snadno a rychle. Oproti tomu O elektrárny a například jsou na opačném konci spektra. Vybudovat jedenou elektrárnu trvá, když to je dobře dobře, 15 nebo 20 let. Takže jedené elektrárny neumožňují korigovat nějaký vývoj, protože během pěti let si prostě nepostavíte další elektrárnu. A z tohohle důvodu plyn dával smysl jako přechodové palivo, které by umožnilo postupně procházet tu cestu a navigovat tu cestu, kdy by se odstavovaly uhelné elektrárny, plynové by se používaly pouze na vyrovnávání a postupně by se přešlo na uh, zcela čistou energetiku, to znamená kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů. To všechno je teďka vlastně velkou otázkou, jak to půjde. Právě kvůli té bezpečnosti a právě kvůli tomu, že plyn se dováží z Ruska a nejsou moc cesty, jak ho ve velkém množství a relativně rychle nahradit. Takže co to znamená pro dlouhodobou dekarbonizaci, je vlastně to, že bude potřeba mnohem víc promýšlet a počítat, jak to udělat, protože nemáme možnost to korigovat v průběhu. Když zjistíme, že, se, že jsme se vydali neúplně dobrou cestou a budeme skutečně chtít jít bez prenu, tak bude potřeba tohle vědět dostatečně dopředu, abychom dostatečně dopředu mohli budovat nějaké záložní kapacity zdroje a tak. Tedy z pohledu dekarbonizace, a myslím si, že ten proces v dlouhodobě pokračuje, krátkodobě se vyřeší, se bude muset nějakým způsobem vyřešit závislost na plynu a souvislosti s válkou na Ukrajině. A dlouhodobě to vlastně znamená, že bude potřeba mnohem přesněji mít propočítáno, jak tu transformaci udělat, aby pro vězdou šla.
1: Vy jste zmiňoval, že nedostatek plynu tak je velká bezpečnostní otázka. Já mám osobně z naší vlády pocit, že se hodně orientuje na bezpečnost a včera, respektive ve středu, zveřejnila svoje priority na svoje předsednictví Evropské unie a já jsem si tam nevšiml, že by tam byl boj s klimatickou změnou. Nepřijde vám to trochu zvláštní? Přijde mi to zvláštní a vlastně už dlouho v
0: českém prostoru chybí někdo, kdo by se rozhodl to vyslovit, to téma. A zároveň, když se bavím s lidmi, tak mi přijde, že to tak nějak všichni víme a to téma je tady přítomný. Vlastně prakticky nikdo nespochybňuje, že sucho může být problém a že sucho je spojeno s klimatickou změnou. Vidíme, co se děje s přírodou, aspoň tak, jak se bavím okolo, tak mám pocit, že lidi si to uvědomují. A zároveň jasné vyslovení toho, že máme klimatickou změnu, je to problém, který potřebujeme řešit a my jsme se rozhodli ho řešit, ať už jako politici nebo jako firma, tak to tady vlastně chybí. A nějak se to tak jako z- zamaže tím, že máme rádi přírodu a životní prostředí. Mm-hmm. Ale jakoby se tady, jakobychom se v tom českém
1: prostoru báli toho otevřeného pojmenování. Takže je mi to divné. Já jsem se nedávno bavil s jednou socioložkou z VŠE a ta aktuálně pracuje na studii, kde se ptá lidí v obci na třeba nějakých veřejných hromadných schromážděních, jestli by jim vadilo mít za, za obcí velkou větrnou elektrárnu. A když jsou ty lidi pohromadě, tak všichni jednohlasně řeknou, no samozřejmě tohle tady nechceme. A když se jich zeptáte jednotlivě u nich doma a bez přítomnosti ostatních lidí, tak údajně většina z nich řekne, no mně by to tak nevadilo, ale já se bojím, co budou říkat ty ostatní. Není tohleto typicky česká mentalita? Nemyslím si, že tohle je typicky
0: české. To je efekt skupinové dynamiky, který se projevuje vždycky, že, hmm. že vlastně v tom veřejném prostoru a před ostatními se snažíme držet nějakou tvář. A možná to souvisí s tím s tou předchozí otázkou, jako vlastně, co si to děje, že v tom českém prostoru klimatická změna jako problém není zřetelně pojmenována, přestože to vypadá, že ji nějakým způsobem vnímáme. No a možná to znamená, že až ji někdo zvedne jako téma, skutečně veřejně, někdo z politiků nebo uh, možná to budou uh, jiní opinion lídři, takže vlastně se ukáže, že spousta lidí to vnímá, že se ukáže, že že to tady latentně skutečně je přítomno a a projeví se to jaksi velkou změnou toho
1: toho veřejného diskurzu. Vy máte dneska hrozně nabitý program, tak pojďme rychle ještě probrat ještě jednu zásadní věc, která se tenhle týden stala, a to je, že ve středu Městský soud v Praze částečně vyhověl spolku Klimatická žalba který žaloval český stát za neplnění jeho klimatických závazků. Můžete tu akci našim posluchačům nějak zjednodušeně vysvětlit? Co je, co je vlastně podstatou toho sporu? Mně to přijde hrozně abstraktní. Já si myslím, že to je abstraktní, protože
0: vlastně se bavíme o státu, hmm. ne o nějakých konkrétních lidech, kteří by páchali trestnou činnost, ale o nastavení systému a o Závazcích, které stát neformuloval nijak zřetelně. Nemáme v ústavě nic jasného o klimatické změně. Tak asi co k tomu říct? No, srovnat to s ostatními žalobami, které probíhaly, a zasadit to trošku tady do tohoto kontextu. Tedy žaloba na český stát není zdaleka jediná. Žalob na státy nebo na firmy a kvůli důsledkům klimatické změny nebo kvůli uh, nedostatečným závazkům proběhlo hodně jak v Evropě, tak v Americe. Takže to je něco, co se ve světě děje a velká část těch žalob byla úspěšná ve smyslu. Soud rozhodl, že státy nebo firmy konají málo a uložil státům nebo firmám zvýšit úsilí. A v tomhle bych řekl, že soudy jsou prostě korektivní mechanismus. Když máte pocit, že je něco špatně, tak máte možnost se to pokusit sformulovat do žaloby. Žaloba je vlastně obvinění, vlastně snaha říct, tady je něco špatně a pojmenovat, co to přesně je a nějakým způsobem to srovnat třeba s existujícími zákony. To je žaloba. No a pak jsou soudy, které se na to snaží podívat a posoudit. A někdy řeknou, to my posoudit neumíme, nedokážeme, není to v naší kompetenci pravomoci. Nebo nejsou tady zákony, tedy vlastně společenské dohody, podle kterých by se to posoudit dalo. No a někdy jsou schopny, a to je to, co se děje v, v posledních letech a co se stalo včera, v Česku, jsou schopny jaksi dovodit, že tady skutečně se děje něco špatně a že to vyžaduje korekci. Ale protože to není trestní právo, tak nejde o to, že by byl někdo zavřený, ale jde o vlastně závazky a možná zní pateticky, ale závazky, které stát má vůči budoucím generacím. A tady soud zhledal, a já jsem nečetl detailně celou tu zprávu, že český stát nekoná dost, minimálně v oblasti mitigace, tedy snahy zastavit klimatickou změnu. A asi bude tam i nějaká snaha o nápravu, o, o nějaké uložení. Ale z druhé strany soudy nejsou ty, které by mohly říct, jaká je správná vize státu. Kam má směřovat? Politici mohou vytvářet zákony, nastavovat ten systém, ve kterém žijeme, ať už systém v rámci světa Evropy nebo v rámci státu. Ale tu transformaci nakonec budeme potřebovat, nebo modernizaci, to je možná jako mnohem lepší způsob, jak to pojmenovat, tu modernizaci budeme potřebovat provádět my, vyhnout si rukávy, postavit více slunečních a větrných elektráren, proměnit způsob, jak hospodaříme v zemědělské krajině. To je všechno něco, co nakonec politici nemůžou udělat a my musíme najít tu společenskou a politickou vůli. A v tomhle rozhodnutí soudu je vlastně důležitý krok nebo ukazatel toho, že lidi, pojďme se na to podívat, tady skutečně je něco, co bychom měli zvládat mnohem lépe, než jak zvládáme.
1: Když prohrajete nějaký velmi konkrétně exaktní soud, ve kterém třeba, nevím, dlužíte nějaké peníze, tak dřív nebo později, pokud ty peníze, ty závazky nesplníte, tak na vás přijde exekutor a ty peníze vám prostě vezme a udělá vám ze života peklo. Myslíte si, že se může stát, že prostě soud shledá za pár let, že ty závazky pořád nedodržujeme a začne používat nějaké takovéhle nástroje? Upřímná odpověď je
0: nevím nejsem ani právník. A nakolik
1: jsem se s právníky bavil,
0: tak tady ty oblasti vlastně mezinárodního práva a klimatického práva je něco, co se postupně formuje. Měli jsme tady Kijotský protokol, máme tu pařížskou dohodu. Když bychom je srovnali v tom nějakém základu, tak Kijotský protokol byl poměrně striktní v tom, čeho mají státy dosáhnout. Zároveň ten Kijotský protokol závazně z hlediska těch cílů přijalo poměrně málo států. Asi tři desítky. Oproti tomu pařížská dohoda je o kus vágnější v tom, čeho je potřeba dosáhnout. Vlastně říká, snažíme se udržet oteplení pod hluboko pod dvěma stupni, ideálně do 1,5 stupně, to je ten cíl, který si stanovuje. A rozpracovává v dalších asi 20 článcích, jakými mechanizmy by se toho dalo dosahovat, ale je v mnohem víc nechává na státech, aby si dávali svoje vlastní závazky. Důsledek je, že pařížskou dohodu přijali prakticky všechny země světa. Abych se vrátil k té otázce soudů, ta pařížská dohoda dává určitý podklad soudům Proto e, říkat: Když se podíváme na to, co státy děláš, tak my nesměřujeme k těm cílům, kte, ke kterým se zavázal. A to je to, co ten stoud, soud vlastně konstatoval, a nejenom v Česku, ale i, i v mnoha dalších evropských zemích.
1: Já celé té žalbě zaujalo, že to není jenom nějaké v úvozovkách aktivistické hnutí. Teď to neříkám pejorativně, ale prostě... Uh, vůbec... Nejsou
0: to rozlobení mladí lidé, tak.
1: je to širší mnohem. A jsou tam lesníci, kteří uh, se k té žalbě přidali, protože jim nečinnost v řešení klimatické změny ničí podnikání. Nebo je tam celá obec, svatý Jan pod skalou. Jsou podobné soudní spory podle vás účinnější než ty hlasité protesty, nebo lepení se vteři nějakém k magistrále? Určitě ano.
0: Já si myslím, že tam spíš zůstává otázka, proč jenom tyto skupiny lidí, jenom lesníci, jenom obec, svatý po Poskalov, proč těch obcí, a těch skupin lidí není vlastně daleko víc. Myslím si, že, ale myslím si, že vlastně to sou, souvisí přesně s tím, co jsme pojmenovávali před chvílí, že uh, možná tušíme, že s klimatickou změnou máme problém, ale uh, jak jaksi bojíme si bojíme se to veřejně prohlásit, že uh, taky tam uh, pro sebe vnímáme nějaký, nějaké postižení. Takže já si myslím, že uh, ta žaloba a to rozhodnutí soudu může docela změnit tady tuhle a náladu a může víc lidí začít říkat, ale já vlastně taky vnímám klimatickou změnu jako problém a chci, aby se s tím něco dělalo.
1: Je současná vláda, respektive ta jednotlivá ministerstva, která byla označená v té žalbě, ochotná uvolňovat zdroje, ať už finanční nebo lidské, na boji se změnami klimatu? Nebo jsou opravdu všichni teď zavaleni agendou se drahými energiemi a Ukrajinou, podle toho, jak to sledujete vy?
0: podle toho, jak to sleduji, tak ta agenda okolo Ukrajiny a tedy válečná situace, dodávky plynu, uprchlíci a s tím do velké míry související hospodářská situace, tedy rostoucí inflace. To je něco, co vyžaduje velké množství promyšlených rozhodnutí a ono to ty lidi skutečně jako zaměstná. Takže já v tomhle ohledu nečekám, že by se snažili politici vlastně zvednout ten prapor boje s klimatickou změnou to teď v této situaci asi asi není realistický. Ale zároveň, to se týká hodně ministerstva životního prostředí, minimálně co se týče péče o krajinu, tak ministerstvo životního prostředí pokračuje celkem ambiciozními kroky. Začalo se bavit, to už je taková spojená agenda, více ministerstve začalo se bavit o komunitní energetice, což může být zajímavý posun v celé transformaci, který nám sice nevytrhává spaty v souvislosti s krizí na Ukrajině a plynem a podobnými věcmi, ale může být skutečně významný posun a startování té poměrně spící české
1: transformace energetiky. Takže já jsem to teď od vás pochopil tak, že sice stát na to pravděpodobně nebude mít energii, řešit nějak zásadně boji se směrou klimatu, ale že se zvednou jednotlivci a případně obce, nebo právě nějaké ty komunity. A začnou, ať už pečovat o svoje okolí a, a přírodu, anebo se začnou zajímat o vlastní alternativní zdroje energie. Je to už vidět v Čechách na nějakých třeba číslech a, nebo trendech, že víc lidí, obcí, komunit buduje vlastní větrné elektrárny, vlastní solární panely, nebo třeba přechází na teplná čerpadla? Já si myslím, že technicky řečeno obce stále ještě
0: nemají ten zákon o komunitní energetice, takže vlastně tam nemají žádný velký prostor na to něco, něco skutečně dělat. Z druhé strany, když se začnete bavit s někým, kdo si chce instalovat solární panely na střechu, tak skoro vždycky zjistíte, že ten člověk čeká, Několik měsíců nebo třeba půl roku na to, aby si vůbec domluvil tu firmu, která mu to nainstaluje. Mm-hmm. Jinak řečeno, chybí nám tu lidé, pracovní síla v tomhle pohledu, kteří by mohli tady tuhle transformaci teď dělat. Budeme jich potřebovat mnohem víc a na tomhle se ta velká poptávka projevuje. Ještě není vidět na celkovém výkonu solárních elektráren. Mm. to je něco,
1: co se bude dít postupně, bude přicházet postupně. Já se ptám vždycky, když řešíme životní prostředí a budu se ptát i teď. Co může jednotlivec dělat, aby snížil svoji stopu na životní prostředí a jakým způsobem se může zapojit do tlaku na vedení státu, aby dal boji s klimatickou změnou vyšší prioritu?
0: Ta otázka vede k tomu, že jako jednotlivec jsme většinou buď volič nebo spotřebitel. Jako volič můžeme volit, jako spotřebitel můžeme se chovat rozumně úsporně. Mhm a nedělat příliš bláznivé věci typu lítat často a zbytečně topit a přitom mít otevřená okna. Takže jako jednotlivec pojďme se chovat rozumně úsporně a pojďme rozumně moudře volit. Ale trik je v tom, že my nejsme jednotlivci. My nejsme jenom voliči a spotřebitelé, my jsme součástí institucí, úřadů, firm. A v těch institucích, úřadech, firmách Můžeme měnit to prostředí, můžeme dělat uh, malá rozhodnutí, která ale mají větší dopad než to naše spotřebitelské nebo voličské rozhodnutí. Ne vždy a ne každý, protože v těch institucích nemáme ty pozice. Jo. Jestliže jste lékař, těžko budete ovlivňovat uh, uhlíkovou stopu nemocnice, ale z druhé strany nemocnice tady není od toho primárně, aby snižovala uhlíkovou stopu. Stejně má vlastně hrozně malou. Nemocnice je tu o toho, aby čela lidi. Ale zmiňovali jsme banky. Jako bankéř můžete přemýšlet nad tím, jak je jak jsou investovány ty prostředky, jak udržitelně jsou investovány ty prostředky. A vlastně hledat způsoby, jak financovat uh, ty věci, které udržitelnosti pomáhají a stahovat finance z těch věcí, které udržitelné nejsou. A to je rozhodně věc, kterou, uh, nebo způsob, kterým celý ten přechod ovlivníte mnohem víc, než jako pouze spotřebitel nebo pouze volič. To znamená, ta, ta odpověď není univerzální. Ta odpověď je, pojďme přemýšlet nad tím, jakou roli hrajeme ve svých institucích nebo v, ve, ve společnosti. A pojďme je hrát dobře.
1: Ondráš, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Taky
0: děkuju, přeju krásný den.
1: Tohle byl Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Přijďte ve středu na kampu, kde budu šaškovat v Lebodole a jejich všude tur, protože i stopáž má svoje nové vlastní fanouškovské nálepky. A já je přece musím nějak udat. A pokud to nestihnete a chcete celému audio týmu seznam zpráv něco sdělit, můžete nám napsat na adresu audio Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a úterní slunovrat a příští pátek opět na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? První McDonald's drive-thru se otevřelo v roce 1975 v Arizóně. Původním záměrem nebylo nakrmit líné američany, ale obsloužit vojáky ze základny Ford Huachuca. Tím měli totiž zakázáno chodit v armádních uniformách na veřejnosti a tak si hamburger mohli objednat a užít jenom v autě. To. Well, what, what was that word again? Two old beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions, and a sesame seed fun. That is che- cheese, pickles, onions, lettuce, lettuce uh, cheese, pickles. Oh, well, what am I saying? Já jsem Jonáš Zbořil a já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv, který se jmenuje Kulturák. Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění. Filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout. Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových podcastových aplikacích. aplikacích.